0: Hallo, ganz, ganz herzlich willkommen zum Podcast Yoga Home, dein Podcast für echte Verbindung, wo und wann du willst. Mein Name ist Luisa, wie schön, dass du heute hier bist und wir gehen heute einer Frage auf die Spur. Und ich bin heute nicht alleine hier, sondern die liebe Christiane, meine Geschäftspartnerin, ist mit mir am Start für euch, für diesen Podcast. Und zwar haben wir uns die Frage gestellt, da wir ja ab dem 1. September in diesem Jahr uns unsere erste Yoga-Grundausbildung anbieten, wann denn eine Yoga-Ausbildung für dich in Frage kommt? Christiane, wann kommt denn eine Yoga-Ausbildung in Frage? Was ist so denn der erste Punkt, den du ähm, wie, du, wie du die Frage beantworten würdest.
1: Hey Luisa, ähm, ja, ich freue mich voll erstmal, dass wir ähm, mal wieder einen Podcast zusammen aufnehmen. Er ist ja nicht der Erste, tatsächlich. Ja. Aber der Letzte ist schon lange her. Zwei Jahre. <lacht> genau. Ja, eben, also mit der Frage, man ähm, kommt eine Yoga-Ausbildung eben in Frage für dich, ähm, haben wir uns natürlich im Zuge unserer Planung für die Ausbildung ähm, beschäftigt. Und die kommt natürlich auch so ein bisschen aus uns selbst raus, so aus einer Absolut. Ja, ganz <lacht> tiefen inneren <lacht> Überzeugung sozusagen. Ähm, und ja, da spielen verschiedene Sachen mit rein. Ähm, zum einen haben wir uns ja auf jeden Fall gesagt, dass sich das für uns damals wie so ein innerer Ruf angefühlt hat, könnte man sagen. Ja. Ähm, so ein inneres Verlangen, irgendwie noch mehr darüber zu wissen. Ähm, ja, und für mich persönlich war es auch ähm, der Wunsch, tatsächlich das Wissen auch zu teilen, also selber zu unterrichten, das hat mich sehr stark angetrieben. Ich habe sehr lange äh, überlegt, ob ich es denn mache oder nicht ähm, und habe dann zum Glück auch von äh, FreundInnen, die zum Teil auch schon selber unterrichtet haben, ähm, ja, einfach noch so ein bisschen Support bekommen. Äh, mhm. Genau, unter anderem mit einem Zitat, was ich gerne mit, <lacht> mitgeben würde, dass ich gesagt habe, ja, es gibt schon so viele Yoga-LehrerInnen. Ja, ja, ja. Ähm, Braucht es überhaupt noch eine neue? Und ähm, der gute Freund von mir hat dann gesagt, ja, es gibt schon echt viele Yoga-LehrerInnen, aber es gibt noch keine Christiane als Yoga-Lehrerin. Voll schön. Genau, weil das halt wirklich eine sehr persönliche Sache ist. Absolut.
0: Das kennt man ja auch, wenn man in unterschiedliche Yogastunden geht. Ja. Meistens gehen wir zu den Menschen, zu denen wir uns persönlich hingezogen fühlen. Mhm. Bei den meisten ist es einfach so, <lacht> dass es in Resonanz geht. genau, genau. Ja, und dann würde ich mal weitermachen. Mhm. So bei mir war es ja, nämlich bei dir, ja. genau. Bei mir war es nämlich so: Ich hatte ja, ich bin ja komme ja ganz traditionell aus dem Shivananda Yoga. Das sind ja so meine ersten Yoga Steps gewesen. Mhm. Und bei mir war tatsächlich der Wunsch zu unterrichten. Mhm. Also ich hatte auch wirklich Lust zu unterrichten, aber auch wirklich mit diesem inneren Ruf verknüpft zu sagen: Ich habe so Bock, das weiterzugeben. Ja. Also so dieses, ach, das was man da alles erfahren hat über ein Selbst und ähm, zu diesem Gefühl, da kommen wir nämlich nachher noch dazu, was es mit einem auch macht. Aber ich hatte wirklich so Lust, dieses ganze Wissen einfach auch weiterzugeben. Mhm. Ich habe auch damals, ich weiß ich noch, ähm, ein Freund von mir beim Skaten hatte irgendwie ein, ein Problem im Rücken und habe ich zu ihm gesagt: Guck mal, du kannst den Drehsitz machen. Und dann habe ich so <lacht> den Drehsitz angeleitet, ja. ähm, so voll. Ja, noch nichts gecheckt wirklich, aber so das, was ich konnte, habe ich weitergegeben und mhm. ich hatte auch wirklich Lust zu unterrichten. Ich habe damals im Bachelor, habe ich tatsächlich meine Ausbildung gemacht, bin nach Indien damals. Ja, genau.
1: Ja, und was äh, für mich auch immer so ein Thema zum, zum Ding, ja, ich möchte das gerne weitergeben, ich möchte gerne unterrichten, ähm, war, ich habe halt ja schon auch einfach viel immer über Yoga gesprochen. Jetzt gar nicht so, ha ah, guck mal, wie toll das ist und so mhm. und so. Sondern es war halt so ein Teil von meinem Leben irgendwann. Mhm. Und ähm, das wollte ich halt auch mit meinen Freunden und Freundinnen teilen. So. Mhm. Ähm, das war für mich, glaube ich, auch der Grund. Und was eine Sache war, die ich unbedingt teilen wollte, war halt dieses Gefühl nach der Yogastunde, Was, mhm. ehrlich gesagt, so krass unbeschreiblich war eine ganze Zeit für mich, weil es ganz lang gar nicht so richtig verstanden habe. Mhm. Ich bin irgendwie von einem echt richtig stressigen Job zum Teil dann irgendwie abends um acht noch auf die Yogamatte gegangen halt in den Kurs und ähm, ja, habe mich da anleiten lassen und habe da gar nicht so viel drüber nachgedacht. Es hat mir einfach gut so und lag im Shavasana und nach dem Shavasana halt so, ich gefühle wie wenn ich durch eine Zauberkugel gelaufen bin, mir ging es ja. einfach so viel besser. Mhm. Ähm, genau, und ich habe das gar nicht... Also ganz, ganz lange gar nicht so richtig verstanden, woran das irgendwie konkret liegt. So, es war einfach nur so ein so voll die Magie auf der Matte. Und manchmal geht es mir auch heute noch so, dass es sich so anfühlt. Ja. Und ähm, allein das zu teilen, dieses Gefühl danach, so irgendwie mit der Welt zu teilen, mhm. finde ich was ganz, ganz Tolles und ganz Besonderes. Ja. Und dann eben auch zu wissen, wie können wir als Yoga-LehrerInnen dieses Gefühl halt auch herstellen, also für uns selbst ja. und eben auch für andere.
0: Genau, und da ist ja dann auch der Punkt, also ich kann das 100 nachfühlen, was du gerade erzählst. Und da ist ja auch so der Punkt, ähm, wir haben ja jetzt schon länger das kommuniziert, dass wir die Ausbildung machen mhm. und wir hatten auch einige oder haben jetzt auch einige dabei, die sich interessieren, die sagen, sie wollen es erstmal für sich machen. Und ja. das finde ich auch einen ganz interessanten Punkt, Du musst nicht unterrichten, ja. wenn du eine Yoga-Ausbildung machst.
1: Ja, total.
0: Eine Yoga-Ausbildung bringt so viel persönliches Wachstum mit. Und ob du das teilst oder nicht, das mindert erstmal nicht den Wert der persönlichen Entwicklung. Ja. So, Also das kann vielleicht nochmal eine andere Richtung einschlagen, aber man muss nicht unterrichten, ähm, weil das so viel eigenen Wert oder da, da ist so viel... Ähm, Wertigkeit allein schon dessen, dass du die Ausbildung machst oder wir beide sie auch schon gemacht haben, wenn du da so ein bisschen zurückdenkst, ja. dass da so viel für einen selber ähm, drinsteckt ja. und ob du das weitergibst oder nicht, das kannst du irgendwann entscheiden, aber das ist kein, keine Voraussetzung, um eine Yoga-Ausbildung
1: ja, zu total. machen. Und das finde ich irgendwie auch das Schöne daran, ich meine, das ist, das ist halt schon ein Invest, auch ein finanzieller Invest, aber das Tolle ist, es ist halt ein Invest in sich selber ja. und ähm, wenn man es schafft und auch bereit ist, also muss natürlich beides zusammenkommen, aber sich das dann auch zu leisten, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ist es einfach echt eine tolle Sache. Und ich muss auch sagen, gerade in meiner ersten yoga hatte ich total viele dabei, also der Großteil der Teilnehmerinnen tatsächlich in dem Fall, die wollten das vor allem für sich machen. Und ja. auch jetzt in meiner yoga ausbildung die ich mache, sind einige Yoga-Lehrende mit dabei und zum Teil aber echt auch Leute, die, die sagen, ja, ich habe eine 200-Stunden-Grundausbildung gemacht und jetzt auch die Yoga-Therapie, das interessiert mich einfach. Ja. Und auch das ist total prima. Ja, ja.
0: genau. Und völlig gleichwertig gut. Absolut, ja. Genau. Ja, voll schön. Genau. Voll schön. Und wenn wir schon bei diesem, ja, ich mache es für mich sind, dann gibt es ja auch noch das andere, wie mit wir teilen es mit der Welt, dass wir quasi vielleicht auch ähm, einen neuen Berufsweg, einen Schritt in einen neuen Berufsweg ja. machen, und zwar die des Yogalehrenden mhm. äh, oder der Yogalehrenden. Und was ich sehr, sehr schön fand, als ich angefangen habe ähm, zu unterrichten, dass das eine Art von Beruf war, die sich gar nicht nach Arbeit angefühlt hat. Mhm. Das fand ich sehr, sehr spannend am Anfang, weil ich das wirklich so und immer noch aus purer Leidenschaft mache. Und es hat mir auch die Möglichkeit gegeben, mich so ein bisschen auf neue Perspektiven auch einzulassen. Also mhm. den Beruf, ich habe dann als Sozialarbeiterin angefangen, mich hat das unglaublich unterstützt mhm. in, meinem, in meinem Beruf auch damals. Ich konnte total viele Skills, die ich im Yoga gelernt habe, anwenden auf die Arbeit mit den Menschen, mit denen ich gearbeitet habe. Und ich glaube, das ist für alle Menschen, die in irgendeinem Beruf arbeiten, irgendwo eine voll die schöne Unterstützung. Ja, total schön. Also, genau, also neue Perspektiven einzuschlagen, aber auch zu sagen, und so habe ich es dann gemacht, ich habe dann auf 80 Prozent damals reduziert und habe dann mehr Yoga unterrichtet mhm. und so hat sich dann mein Weg quasi ganz langsam gebildet. Dann habe ich mehr Yoga unterrichtet mit 80 Prozent als Festanstellung. Und irgendwann bin ich auf 50 Prozent und habe noch ein bisschen mehr Yoga unterrichtet und auch eigene Workshops gegeben und so weiter. Aber das war, und das ist mir ganz wichtig zu sagen, ein Weg, der nicht von heute auf morgen geht. Ja. Yoga zu unterrichten braucht viel Kraft und auch viel Energie, ja. die wir auch wieder aus dem Yoga ziehen können, Absolut. Aber wenn ich mich dafür entscheide, das als Berufsweg mit einzuschlagen, dann ist es was total Schönes und bereichert einen. Aber mit dem Wissen, dass das auch viel mit persönlicher Entwicklung auch zu tun hat und auch ähm, nicht von
1: heute auf morgen geht. Ja. Wie siehst du das? Absolut. Ich ja, bin da ganz bei dir. Das, das braucht einfach seine Zeit. Ich glaube, da sind wir uns absolut einig. Und was ich halt schön finde, ich glaube, das haben wir jetzt auch mit dem, was wir vorab gesagt haben, ähm, schon ganz gut umrissen. Ich kann mich dazu entscheiden, das auch als Beruf zu machen oder zum Beispiel nebenberuflich das zu machen und ich habe da aber auch die Freiheit mit, also auch zum Beispiel zu sagen, okay, ich probiere das für mich aus und vielleicht wächst es einfach über die Zeit und es ist großartig oder ich probiere das für mich aus und stelle fest, es braucht auch also nicht unbedingt irgendwie die, den Yoga-Unterricht, um, um glücklich zu sein. Also es ist beides ja. auch da wieder total fein und das finde ich das Schöne. Das lehrt uns in meinen Augen auch äh, der Yoga an sich, ähm, da eine Offenheit für zu haben. Also genau, Irgendwie natürlich die eigenen Ziele zu haben, aber ergebnisoffen ähm, mit den Sachen umzugehen, ist ja. Fall schön, wenn sich da der Kreis sozusagen schließt, könnte man sagen. Ja.
0: Und als letzten Punkt, wann sich so eine <lacht> Ausbildung oder wann das Sinn macht, eine Yoga-Ausbildung zu machen, haben wir natürlich auch noch den Punkt, die eigene Praxis zu vertiefen. Ich habe vorher, bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, äh, zu Christiane gesagt, dass ich in meiner eigenen Praxis zu Hause, wenn ich dann versucht habe, selber zu üben, so heftig verkopft war. Ich hatte einen Zettel nebendran. Ich habe damals Shivananda praktiziert. Das heißt, diese zwölf Positionen in einem in Nacheinander. Und da gibt es auch kein, ähm, das andere kommt davor oder nach, sondern diese zwölf Positionen werden nacheinander abgearbeitet. Und ich hatte diesen Zettel neben mir und habe gesehen, ah, okay, Cobra, was kommt danach? Ah, okay, das und was kommt danach? Ah, okay. Das Und ich habe das wirklich so mechanisch verkopft in meinem Kopf so abgearbeitet. Mhm. Und wenn ich da heute dran zurückdenke, für mich war es fantastisch, diese genau. zwölf Positionen zu haben. Als Einstieg. Genau, als Einstieg fantastisch, wenn man so einen Leitfaden hat, ja. super. Aber wenn ich das heute aus der Perspektive betrachte, die durch die Yoga-Ausbildungen kam, mhm. also diese, diesen Weg, den ich eingeschlagen habe, bin ich einfach wirklich von meinem Kopf. Etage tiefer in meinen Körper gerutscht. Ja. Und wenn ich mich so vergleiche, so in der Zeit vor den Ausbildungen, auch diesen ganzen anderen Dingen, die ich gemacht habe, dann hat sich einfach wirklich was verschoben und es mhm. ist ich bin wirklich so vom Kopf in den Körper gekommen und das ja. dem, bin ich dem Yoga wirklich sehr sehr dankbar, das war quasi auch mein mein Start hin auch zu mir selber, könnte ich sagen. Also mhm. Ja, wie war es bei dir oder wie ist oh, es bei dir?
1: Ja, ja wir haben es ja vorher, fand ich auch ganz, ganz schön zusammengefasst, mit dieser, ja, die eigene Körperintelligenz zu nutzen, sozusagen. Und ich finde, das trifft es ganz gut auf den Punkt, ähm, weil ich auch festgestellt habe, auch erst im Rückblick, ehrlich gesagt, ähm, dass ich über die Yoga-Lehrerausbildung ähm, eben auch erst so eine richtig, ich sag jetzt mal, flüssige eigene Praxis hatte. Also ich habe vorher ja. auch eben für mich selber praktiziert, aber halt schon eben, wie du auch sagst, so viel aus dem Kopf raus, immer zwischendrin nachgedacht, so okay, was könnte ich jetzt als nächstes machen? Was, ah ja was, ja, was haben wir nochmal in der letzten Stunde für Haltungen gehabt? So irgendwie ja, war das nicht so richtig, äh, ja, nicht so richtig flüssig, war so ein bisschen hakelig, könnte man sagen. Genau, ja. Ja, genau. so abgehackt. Genau, ist, und genau. Und ja so mit dem mit der Ausbildung und für mich schon auch ein gutes Stück weit dann mit ähm, ja mit viel mehr unterrichten dann ähm, spüre ich halt viel besser auch so was fühlt sich für den Körper jetzt stimmig an so mhm. auch als Ausgleichshaltung und so weiter das kommt so viel weniger eben aus dem Kopf zu sagen okay, nach einer Vorbeuge gibt es mal eine Rotation machen, dann kann man noch eine Rückbeuge machen, sondern ja. das ist halt so, ja, das ist wichtig als Basiswissen, aber das sind ja auch Sachen, die wir gut. in unserer Ausbildung haben, keine Frage, das ist super wichtig. Und dann, ja, kommt man halt dahin, das auch mehr im Körper zu spüren, und wahrzunehmen, ah, ja, okay, ich habe jetzt zum Beispiel meine Stunde so vorbereitet, dass ich die und die Haltung mache und merke dann währenddessen, ah, ja, okay, ich glaube für die meisten Körper, sagen wir jetzt mal, macht es jetzt Sinn, noch eine andere Ausgleichshaltung ja. zu nehmen. Und es ist total schön, da reinspüren zu können und das auch genau. weitergeben zu können.
0: Voll, voll, voll schön. Und es ist ja auch nicht nur mit der Asana-Praxis, also mit den Yoga-Übungen, den Haltungen so, sondern bei mir war das krass mit der Meditationspraxis. Mhm. Ich habe am Anfang, wirklich Meditation war so eine hass Hassliebe für mich. Es war furchtbar, jahrelang. Ich hab's, seit wann habe ich mit Yoga angefangen? 2014. So mit 2015 habe ich das erste Mal einen Meditationskurs besucht. Und dann mit der Ausbildung in Indien im Ashram jeden Morgen eine halbe Stunde, sechs bis sechs Uhr dreißig mhm. und abends von neun bis irgendwie, ne halb neun 9 bis neun mhm. und das jeden Tag. Und da habe ich wirklich über diese Disziplin, die da auch entstanden ist, Disziplin jetzt liebevoll auch gesagt, also ich, klar, ich musste im Ashram, ich musste sitzen, da gab es nicht so, du kannst, wenn du möchtest, so eher sensibler, wie wir ja auch das halten. Ja. Aber über dieses Regelmäßige, dieses Intensive, habe ich einfach einen anderen Zugang bekommen. Und das finde ich so schön, weil eine yoga lehrerinnen einfach was Intensives ist. Und wenn wir mit Dingen in Kontakt kommen, die intensiver sind, dann ist es vielleicht auch für unser Nervensystem, für unser Gehirn, je öfter wir diese Bahnen gehen, einfacher das dann auch zu kultivieren im Alltag. Ja, absolut. Genau. Ja. Und das ist auch so schön, diese intensive Zeit und das Intensive auch in der Gruppe. Ja. Ich finde, das war unglaublich schön. Okay. Ich hatte in meiner zweiten Ausbildung in Indien so ein krasses Yoga-High in dieser Gruppe, mit denen ich glaube 15 waren wir. Mhm. Das war wunderschön. Ich kann das nicht beschreiben. Ich habe mich so verbunden gefühlt mit den LehrerInnen, mit der Gruppe. Also es war wirklich... Wundervoll. Wie ging es dir denn da, so in dieser Verbindung mit den anderen gemeinsam zu lernen?
1: Ja, das ist fantastisch tatsächlich. Und ich muss auch zugeben, ich habe das jetzt noch sehr präsent. weil ich Stimmt, ja, du eben, bist ja aktuell. Genau, ich ja. bin ja gerade noch äh, eben in der yogatherapie ausbildung die 300 Stunden die ich mache. Ähm, und wir hatten eben Ende Februar noch unsere Intensivwoche auf der Fraueninsel. Und das ist halt toll, dann bist du sieben Tage am Stück gemeinsam, ähm, ja, einfach die ganze Zeit mit, mit Yoga Beschäftigt. Also, und natürlich geht es mal auch um andere Themen, ne? ja. außerhalb dann ähm, von, von, ja, von den Workshops und so weiter. Aber es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Verbundenheit und so ja, ein Gefühl, sich gegenseitig zu unterstützen. Ja. Und das finde ich wahnsinnig schön, weil ehrlich gesagt ist das auch ein Punkt, der für mich im Yoga so wertvoll ist, weil ich da ganz, ganz viel das Gefühl von sich gegenseitig sehen, sich gegenseitig wertschätzen und unterstützen habe. Und das ist manchmal, so ist mein Eindruck bisher, in, in, in der freien Wirtschaft, vielleicht auch im, im Job, je nachdem, was man so arbeitet, vielleicht so ein bisschen kürzer kommt. Und genau, auch das ist halt echt im Rahmen von so einer Ausbildung nochmal echt deutlich spürbar. Das ist richtig ja. toll, ja. Und darum geht es uns auch ganz
0: arg in unserer Ausbildung. Also Connection is why we are here, wie Brene Brown gesagt hat. Und das ist auch so der Leitspruch unserer Ausbildung in diesem Jahr. Und ja, ich würde einfach sagen, wenn du Lust hast, die oder der, du hier gerade zuhörst, wir bieten am 1. April einen kostenlosen Info-Workshop an. Komm voll gerne ins Studio oder schalte dich auch gerne online mit dazu. Es gibt noch ein paar andere Termine für Info-Workshops, die werden wir bald <lacht> announcen. Ansonsten, wenn es dich interessiert, schau gerne in die Show Notes. Dort findest du alle Informationen zu unserer Ausbildung zur Intensivwoche im September. Und wir freuen uns ganz, ganz arg, wenn wir dich in deiner Ausbildung begleiten dürfen.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank, Luise. Ich bin ganz, ganz froh, euch alle kennenzulernen, wenn ihr Interesse habt, die Ausbildung mit uns zu machen. Und freue mich, euch ja, am 1. April am besten schon mal zu sehen. Dann macht's gut und
0: bis bald.